0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב. סוגייתנו הערב עוסקת בשאלה יחסית צדדית שקשורה לדיני ארבעה וחמישה. אגב, הדיון אתמול ציטטנו ברייתא שעוסקת בדיני טביחה ומכירה בטריפה. הדבר הזה תלוי במחלוקת רבי שמעון וחכמים לגבי שחיטה שאינה ראויה, אלא שהברייתא הזו שדיברה על טביחה ומכירה בטריפה, מתוך כך הזכירה גם טביחה ומכירה בכלאיים. נניח יש, עברו על איסור כלאיים, כמובן התורה אוסרת את זה, אבל נניח שיש בהמה שהיא בהמת כלאיים, האם בבהמה כזאת אכן יהיו דיני ארבעה וחמישה? אז מפשטות הברייתא משמע שבאמת פשוט וברור שמי שגנב בהמת כלאיים חייב עליה כפל, אם הוא שחט אותה הוא חייב בתשלומי ארבעה וחמישה, וכאמור לכאורה הדבר הזה פשוט. אהבה אמינא כנראה שלא לחייב על כלאיים קשורה להלכה שראינו כבר בתחילת הפרק. שדיני ארבעה וחמישה נוהגים בעצם דווקא בשור ושא, ולא בבעלי חיים אחרים. כלומר, לעניין תשלומי ארבעה וחמישה לא אומרים שדיבר הכתוב בהווה. ולכן, מצד ההפסד הממוני, וגם מצד הנשתרש בחטא, או שנה בחטא, לא אמור להיות הבדל בין כלאיים לבין בהמות אחרות. אבל, אם נבין שיש כאן הלכה מיוחדת דווקא בשא, דווקא בצום, אז באמת צריך לחקור האם כאשר יש כלאיים של כבש עם מין אחר, האם הדבר הזה באמת נחשב צו? וממילא האם התחייבו עליו בתשלומי ארבעה וחמישה? ובמידה רבה זו השאלה שעומדת ביסוד הדין כאן, אלא שכדי לברר את השאלה הזו, בהכרח וממילא תפנה הגמרא למעמד של כלאיים גם בתחומים נוספים. אז אנחנו בגמרא בדף עז עמוד ב', לקראת סוף העמוד. כאמור הברייתא אמרה כדבר פשוט, שיש דיני ארבעה וחמישה גם בכלאיים, ועל זה שואלת הגמרא, זה בערך שמונה או עשר שורות מסוף הרי בפסוקים לגבי תשלומי ארבעה וחמישה, נאמר בפירוש כי יגנוב איש שור עושה, או שא וטבחו או מכרו, ואמר רבא, זה בנה כל מקום שנאמר שא, אינו אלא להוציא את הכלאיים. כלומר, כאשר התורה מדברת על איזושהי הלכה שנוהגת בצאן, איזושהי הלכה שנוהגת בכבשים, אם זה כלאיים של כבש ימין אחר, אז הוא לא בכלל הדבר הזה. ורבא טוען שזה בניין אב, שזו הלכה גורפת. אז איך אצלנו אתה מגיע למסקנה שדווקא כן יש דיני ארבעה עונה הגמרא, שאני החא דאמר קרא או לרבות את הכלאיים, כי יגנוב שור או ש, ומכאן למדנו לרבות גם את הכלאיים. תמהה הגמרא ואומרת, וכל או לרבות הוא, והתניא, שור או כסף או עז כי ייוולד, ויהשבעת ימים תחת עימו, ומיום השמיני ואלה יירצה, כלומר השאלה מה אפשר או אי אפשר להביא לקורבן, ועל זה אומרת בפירוש, שור או כסף פרט לכלאיים, או עז פרט לנדמה, נדמה הכוונה ש... עז המליטה איזושהי, איזשהו בעל חיים שלא לגמרי נראה כמו עז. כלומר, הוא נראה דומה יותר ל, לא יודע, לחמור, לסוס וכולי וכולי. זה הנדמה, כלומר הוא לא לגמרי דומה למולידו. והברייתא אומרת בפירוש שאי אפשר להביא כלאיים כקורבן, וגם אי אפשר להביא נדמה כקורבן. ואם כן, גם בפסוק בפרשת אמור, שמדבר בפירוש על שור או כסף, אז כתובה המילה או, וכתובה המילה כסף, ובכל זאת הברייתא ממעטת כלאיים, ואומרת שאי אפשר להביא כלאיים כקורבן. אז מה פתאום אצלנו אתה אומר שהיות שכתוב כי יגנוב איש שור או זה, בא גם לרבות כלאיים. טוב, אז את השאלה הזאת אפשר לשאול על מדרשי הלכה רבים, ולכן חשובה תשובת הגמרא כאן שאומרת, אמר רבא, הכה מעניין אי דקרא, והכה מעניין הידקרה. כלומר, ברור שגם ויש מקום לדרוש לפי העניין, לפי ההקשר, ולכן יש סברה לומר שבתשלומי ארבעה וחמישה מרבים את הכלאיים, ואילו לעניין קורבן, ממעטים את הכלאיים. מדוע? אך אגבי גניבה, דכתיב שור עושה, שאי אתה יכול להוציא כלאיים מביניהם. כלומר, שור ושא לא יכולים להתחבר ביחד. אין דבר כזה בהמה שהיא חצי שור וחצי שא. אתה לא יכול להוציא כלאיים מביניהם. ולכן מסביר כאן רש"י, שההנחה היא בגלל שאין חיבור בין שור ושא, אז מסברה ברור שאי אפשר להביא כלאיים, כי הרי בכלל זה לא מתחבר. ולכן אם יש בכל זאת גזירת הכתוב שאומרת שור עושה, כנראה היא באה לרבות. כנראה היא באה לחדש כאמור שגם בכלאיים נוהגים דיני ארבעה וחמישה. ומצד שני, גבי קודשי, דכתיב, כסף ועז, כלומר שור או כסף או עז כי ייוולד, שאתה יכול להוציא כלאיים מביניהם, כי כסף ועז בהחלט יכולים להתחבר, ממילא המילה או, ולכן מסברה הייתי אומר שכלאיים גם הם בכלל, ממילא הייתי אומר שהמילה או בהקשר הזה באה למעט ולא באה להוסיף. כאמור, כמו שהסברתי מקודם, מבחינה למדנית, השאלה כאן היא בעצם באופן מהותי איך אנחנו מגדירים כלאיים. האם כלאיים, נניח משהו שנולד משה ועז, אז אם הדבר הזה במהותו הוא שה, אלא שאז צריך פסוק למעט אותו ולמשל לומר שלעניין קודשים לעניין קורבנות אי אפשר להקריב אותו, או להפך, נאמר שבאופן מהותי כלאיים הוא לא זה, כי הוא לא זה ולא זה, ואז החידוש הוא באמת דווקא אצלנו בתשלומי ארבעה וחמישה, שהיות שסוף כל סוף יש פניעה ממונית, כי הוא כן חיסר ממון הבעלים, והשתרש בחטא ושנה בחטא וכולי, אז להקשר הזה אני אומר שגם כלאיים נחשב כמו זה, וכאמור יש לפלפל בעניין הזה. ממשיכה הגמרא ואומרת, והא, ע"א, והא גבי קודשים, נמי נאמר, שור או כסף, שאין אתה יכול להוציא כלאיים מביניהם, ונראה לי. כלומר, אצלנו, לגבי תשלומי 4 ו-5, כתוב כי יגנוב איש שור או שא. ואילו לגבי קודשים אמרת, כתוב שור או כסף, או עז כי ייוולד. אז כסף ועז יש כלאיים מביניהם, אבל תחילת אותו פסוק בפרשת אמור. תחילת אותו פסוק לגבי קודשים של מה אפשר או אי אפשר להקריב, אומר בדיוק כמו בתשלומי ארבעה וחמישה, שור או כסף, או כי יגנוב איש שור או זה. ואמרת שהיות ששור וכסף לא מתחברים, שור וזה לא מתחברים, אז אתה לא יכול להוציא כלאי מביניהם, אז אדרבה, תדרוש בדיוק כמו אצלנו בארבעה וחמישה, כך תדרוש גם לעניין קורבנות, שאו בא לרבות את הכלאיים. עונה הגמרא, מי דסייפא למעט, רי שנה מי למעט. כלומר, באמת יש לנו כאן שני מיעוטים, כפי שראינו בברייתא מקודם, למעט את הכלאיים ולמעט את הנדמה. כמו שהסברנו, מיד נאמר עוד מילה אחת על הדבר הזה של נדמה, אבל למעט את הכלאיים ולמעט את הנדמה, ששניהם פסולים מן הקורבן. ולכן, מזה שהסייפה באה למעט את הנדמה, ממילא גם הרישא לא באה לרבות כלאיים, אלא באה למעט כלאיים. אומרת הגמרא, אדרבא, מדרישא לרבות סייפה נמי לרבות. טוב, כאילו, החלטת שהסייפה באה למעט את הנדמה. ולכן אתה אומר שגם הרישא בא למעט את הכליים, אולי להפך? אולי אדרבא? נדרוש מהמילה או פעם אחת לרבות את הכליים, ופעם שנייה לרבות את הנדמה. מסבירה הגמרא זה לא יכול להיות. היימא, אי אמרת בשלמה למעט, כלומר אם באמת אנחנו רוצים להוציא גם כליים וגם נדמה, אי אמרת בשלמה למעט, הוא דא איצטריך תרי מיעוטי. למה? דאף על גב דאם עת כלאי. כלומר גם אחרי שחידשתי לך שבהמת כלאי פסולה להקרבה, אי צריך למיעוטי נדמה. כי הייתה יותר סברה לומר שהנדמה אפשר להקריב אותו כקורבן. אלא היא אמרת לרבות? אם באמת היית בא לרבות, אז באמת רי ריבועי למה לי. הרי השתא, כמו שאתה מציע ללמוד את הפסוקים, דהיינו שנדרוש שור או כסף, בדיוק כמו שאנחנו דורשים בארבעה וחמישה שור עושה לרבות את הכלאיים, אז אם באמת כלאיים יירה בלי, כלומר אם אני באמת ארבה את הכלאיים ואומר שאפשר להקריב בהמת כלאיים כקורבן, אז נדמה מבעיה. כלומר, אם כלאיים כשרים לקורבן, קל וחומר שנדמה כשר לקורבן. בעצם הגמרא כאן, לכל אורך הדיון, מניחה שיש יותר סברה להקריב נדמה, יש יותר סברה להכשיר נדמה לקורבן, מאשר כלאיים. וכנראה ההנחה היא שסוף כל סוף כלאיים זה ממש מין חדש, זה מין אחר. התורה אומרת, אפשר להקריב בקר, אפשר להקריב צאן, אבל כלאיים הוא לא זה ולא זה, הוא איזשהו יצור אחר. ולכן הוא פסול להקרבה. אבל נדמה... תקשיב, אבא שלו כבש, ואימא שלו כבשה. רק במקרה יצא להם איזשהו פגם גנטי. אבל אולי סוף כל סוף הוא כבש. וההשוואה הזאת בין כלאיים לבין נדמה רמוסה גם ברמב״ם. ברמב״ם פרק ג' מהלכות איסורי מזבח כותב כך: הנדמה אף על פי שאינו כלאיים. רגע, למה שאני אחשוב שהוא כלאיים? כן, תחשוב שהוא כלאיים כי זה נראה איזשהו מין אחר. ולכן הרמב״ם צריך להדגיש, הנדמה אף על פי שאינו כלאיים, הרי הוא פסול למזבח. כיצד? רחל שילדה כמין עז, ועז שילדה כמין כבש, אף על פי שיש בו מקצת הסימנים, הואיל והוא דומה למין אחר, פסול כבעל מום קבוע, שאין לך מום קבוע גדול מן השינוי. כלומר, הרמב״ם אומר, מסברה היה מקום להשוות ולדמות את פסול נדמה לפסול כלאיים. דהיינו לומר שזה בכלל לא אותו המין, כמשמעלן שלא. כמשמעלן שהפסול שנדמה זה רק מצד בעל מום. ולכן כאמור, כמו שהגמרא כאן מדגישה, הפסול של נדמה הוא פסול פחות חמור מאשר הפסול של כלאיים. ובכן, אם הייתי אומר לך שכלאיים כשרים להקרבה, קל וחומר שנדמה כשר להקרבה. אבל עכשיו כשלומדים, כמו שבאמת כתוב בברייתא, שכלאיים פסולים להקרבה, עדיין הייתי יכול מסברה לומר שאולי נדמה בכל זאת יהיה כשר, כמשמע לן שגם נדמה פסול להקרבה. עצם ההלכות הללו של נדמה, כמו שקראתי מן הרמב״ם, רחל שילדה כמין עז, עז שילדה כמין כבש, ההלכות הללו נדונות במסכת בכורות, באריכות רבה מאוד. לא ניכנס כאן לפרטים, התוספות כאן מזכירים, שבסוגיות שם במכורות משמע שיש רמות שונות של נדמה. כלומר, זו רחל שילדה כמין עז ולגמרי נראה כמו עז, או שהוא נראה קצת כמו כבש, כלומר קצת כמו אימא שלו, וקצת כמו עז. אז כאמור, יש כנראה רמות שונות וסוגים שונים של נדמה, אבל זה קשור לאותן סוגיות במסכת בכורות. טוב, בסוף דבר, מה יצא לנו? יצא שבאמת לעניין תשלומי ארבעה וחמישה, אין הכינם מחייבים ארבעה וחמישה גם על כלאיים, ואילו לעניין קורבן, כלאיים באמת פסול. ולשעכשיו חוזרת הגמרא למימרא שממנה פתחנו, ואומרת הגמרא דפאינחט עמוד א', אלא הא דאמר רבא, זה בנה כל מקום שנאמר ש... אינו אלא להוציא את הכלאיים. אבל אם ככה, למה הלכתה? כלומר, מה שמשה רבא מבקש לנסח פה איזשהו כלל? לנסח פה איזשהו עיקרון, שכל מקום שנאמר זה להוציא את הכלאיים. אבל למה הלכתה? מה החידוש? אם אתה מדבר על קודשים, אז כמו שראינו יש מדרש הלכה מפורש, בעת יכתיבו שור או כסף פרט לכלאיים. ואם תאמר, טוב, אז למה לא דווקא לקודשים אלא למעשר? שגם לעניין מעשר בהמה, אין חיוב מן הכלאיים, נראה שכאן מזכיר את הגזירה שווה, שנאמר כל אשר יעבור תחת השבט, ולעומת זאת לעניין במעשר נאמר כל אשר יעבור תחת השבט, ולעניין קודשים נאמר באופן כללי, והיה שבעת ימים תחת אמור, באותם פסוקים שהזכרנו בפרשת אמור, ולכן יש גזירה שווה שכל מה שנכון בקודשים נכון גם במעשר, במעשר בהמה. וממילא, ודאי שאין... כלאיים לא נספר במעשר בהמה. אז אם כן, לא יכול להיות שזה בא למעט קודשים כי יש פסוק מפורש. לא יכול להיות שזה בא למעט מעשר כי מעשר קשור לקודשים. והיא לבכור, אז העברה העברה היא אלף ממעשר. אז כל מה שנכון במעשר נכון גם בבכור. ולכן בהימת כלאיים גם כן פטורה מן הבכורה. אי נעמי, גם לי הגזרה שווה הזאת בין בכור למעשר, נדמה אמרת לא. יש הלכה מפורשת שבאותו מקרה של רחל שהיא ילדה מן עז וכולי, לא נוהגים דיני בכורה. דכתיב אך בכור שור, עד שיהא הוא שור ובכורו שור. כלומר, אם נדמה אין בו דיני בכורה, אז כלאיים היא בעיה, כמו שהסברנו מקודם, כלאיים זה דבר עוד יותר משונה, עוד יותר חריג מאשר נדמה. אז אם יש גזירת הכתוב שאומרת שבנדמי אין בכור, קל וחומר שבכלאיים לא נוהגים דיני בכורה. ובכן, מהו הכלל שכלל רבא? בדיני ארבעה וחמישה, מה שאמר רבא בכלל לא נכון. כי אנחנו מרבים את הכלאיים ומחייבים ארבעה וחמישה גם על כלאיים. ובדיני קודשים? בדיני קודשים לא צריך את רבא. יש גזירת הכתוב מפורשת שאי להביא אותו לקורבן ולא למעשר ולא לבכור. אלא אומרת הגמרא, כי איתמר דה רבא, לעניין פטר חמור. כידוע, פטר חמור אפשר לפדות בשה, ואם לא, אז עורפים אותו. וכאן חידש רבא שפודים דווקא בשה ולא בדבר אחר, כדתנן, אין פודים לא בעגל ולא בחיה. כלומר, הייתי חושב, טוב, אני יכול לפדות את הפטר חמור בכל דבר. לאו דווקא בשה, אלא אני אביא גם בעל חיים אחר. לא, אין פודים לא בעגל פטר חמור על הבשר, או על שא שהוא טרפה שלא יכול לאכל, הוא מסיים את המשנה ואומר את ולא בכלאיים ולא בכוי. כלומר, גם כוי, שזה, שוב, סוג מסוים של כלאיים, ולא ניכנס עכשיו למעמד המדויק של הכוי, האם הוא חצי חיה, חצי בהמה, או גם וגם, או לא ולא, אבל לא בכלאיים ולא בכוי, אי אפשר לפדות בהם פטר חמור. ומה המקור? המקור הוא מה שאמר רבא, שבאמת יש בניין אב שכל מקום שנאמר שא, ופטר חמור תפדה כל מקום שנאמר שא בא למעט את הכלאיים. אומרת הגמרא, הכל טוב ויפה, אבל יש רק בעיה אחת, והיא ולרבי אלעזר דמתיר בכלאיים, דתנען, רבי אלעזר מתיר בכלאיים מפני שהוא שא. כלומר, כלאיים שבא משא ועז, לדעת רבי אלעזר, אפשר לפדות פה פדר חמור. אז שוב נשאלת השאלה לרבה, למה היא הלכתה? אמר לך רבי אלעזר, כי היתמר דרבה לטמא שנולד מן הטהור, ועיבורו מן הטמא. כלומר, זה בעצם בא לדבר על כלאיים, במרכאות אני אומר יותר חמורים. עד עכשיו דיברנו על כלאיים של כסב ועז ביחד, של כבש ועז ביחד. אבל כאן אנחנו מבינים, ספרט לכלאיים, במובן הזה שאותו כלאיים הוא כלאיים של טמא וטהור. וכלאיים של טמא וטהור, כאן כבר לא מדברים על השאלה של הקרבה, או על השאלה של ארבעה וחמישה, אלא השאל, על השאלה אם באמת זה מותר או אסור באכילה. נניח יש איזשהו ולד שנולד מסוס ופרה. אז הולכים אחרי האימא, והוא מותר, הולכים אחרי האבא, והוא אסור. אמר לך רבי נאזר, כי התמרדה רבה לטמא שנולד מן הטהור ועיבורו מן הטמא, שגם הוא איננו בכלל שא. כלומר, שהוא אסור באכילה. אבל אם ככה, אז אנחנו נודדים למחלוקת אחרת שם בסוגיות בבכורות. וצריך עוד פעם לומר שזה לא כרבי יהושע, די רבי יהושע משה כסבים ושה עזים נפקלה. כלומר, רבי יהושע לא חולק על עצם ההלכה. גם רבי יהושע מודה שהוא אסור באכילה, אלא שלדעת רבי יהושע זה נלמד ממה שנאמר בפירוש בפסוק, שה כסבים ושה עד שיהיה אביב כבס ואימו כבש ואימו כבשה, אבל אם אביב כבש ואימו בעל חיים טמא, או להפך, אינא חינם יהיו אז אם כן, רבי לאזר ורבי יהושע מסכימים בהלכה, הם רק חולקים על המקור, אלא שעכשיו שואלת הגמרא, לפי שניהם, הוא טהורה מטמאה ממיאמרא, אם יש בכלל מציאות כזאת, של בעל חיים טמא, שעיבר בעל חיים טהור, ויצר איזשהו כלאיים מביניהם, אומרת הגמרא, אין, זה יכול להיות. דקאיימה לן, דאי אבר מקלות. כרבי שמעון, אז אם לא היה די בכל הסבך שראינו עד עכשיו, מוסיפה הגמרא לדיון עוד מושג אחד, וזה המושג של קלות. קלות חוזר לעניין הנדמה שדיברנו עליו מקודם. דהיינו, מדובר על בהמה שנולדה מבהמה טהורה, פרה המליטה בהמה, אבל בהמה הזאת בעצם דומה לגמל. אז הבהמה הזאת מותרת באכילה או אסורה באכילה? היא בת של פרה, אז היא נולדה ממשהו טהור. מצד שני היא נראית כמו גמל, ואנחנו יודעים שיש סימני טהרה בבהמות טהורות. מפריסה פרסה שעושה הצ'סה, אבל היא נראה כמו גמל, לו, היא לא מפריסה פרסה, היא לא שעושה הצ'סה. אז זה כשלעצמו דיון מה המעמד של הקלות, כמו שרש"י כאן בדף ה"ח עמ"ד מצטט בהרחבה, ואומרת הגמרא שלפי רבי שמעון זה ודאי יכול להיות. שוב מדובר על אה, כבשה שהמליטה משהו שדומה לגמל, אז הדבר הזה שדומה לגמל, הקלות הזה סוף כל סוף יכול לעבר כבשה אחרת. ואז המעמד של הוולד שיוצא מבין שניהם, גם הוא בהחלט אפשר יהיה לומר שדינו שהוא אסור, שוב בגלל שצריך שיהיו גם אביו וגם אמו טהורים. וזה מה שלמדנו מההלכה שאלות רבא, שכל מקום שנאמר שא פרט לכלאיים. דהיינו מותר לאכול שא, אבל כלאיים של שא ובעל חיים טמא, או אפילו כלאיים של שא ושל קלות, כבר הוא אסור באכילה. וכאמור, יש להרחיב יותר בסוגיות שם בבכורות, אבל זה לא עיקר הנידון שלנו. כאן. אנחנו חוזרים דף ע"ח עמוד ב אל הסוגיות שלנו, אל ענייני גניבה, ומתוך הסוגיה הזאת, כפי שנראה מיד, יש חידוש מעניין, דווקא לא בהלכות גניבה, אלא בעניין אחר של מסכת בבא בדיני נזיקין. אומרת הגמרא, ע"ח עמוד ב למעלה, באי רבא, הרי עלי עולה, והפרי שור. אדם שאמר הרי עלי עולה, לא אמר איזו עולה. וכידוע, עולה אפשר להביא מן הבקר, אפשר להביא מן הצום, אפשר להביא מן העוף. וכל אחד מן הדברים הללו יממש ויגשים את הנדר של אותו אדם. ובכן הוא אמר הרי עלי עולה, אבל הוא הלך על הטופ, הוא הלך על העולה היוקרתית ביותר. והפריש שור. ובא אחר וגנב. בא מישהו וגנב לו את השור. האם הגנב הזה התחייב תשלומי כפל? אז לפי משנתנו ברור שלא. וגונב מבית האיש ולא מבית הקדש. ברגע שמדובר על בהמת הקדש לא נוהגים בה בכלל דיני תשלומי כפל. אבל לפי רבי שמעון, שקודשים שחייב באחריותם. באמת הגנב מתחייב לשלם, אז כאן השאלה, באמת, מה הוא צריך לשלם? הרי לפי רבי שמעון באמת חייב. בא אחר וגנב, ולכן הגנב צריך להשיב. שואל רבא את השאלה הבאה, מפתר גנב נפשי בכבש לרבנן ובעולת העוף לרבי אלעזר בן עזר. כלומר, ברור שהוא צריך להשיב. השאלה, מה הוא צריך להשיב? הרי מהי סברתו של רבי שמעון? רבי שמעון אמר שקודשים שחייב באחריותם, נוהגים בהם דיני גניבה. במקרה הזה הוא באמת חייב באחריותו, כי אותו אדם לא אמר הרי זו עולה, אלא הוא אמר הרי עליי עולה. זה אומר שאם יגנבו לו עכשיו את הבהמה של הקורבן, הוא יידרש להביא קורבן אחר. ולכן בעצם הפגיעה הממונית באותו אדם, היא בכך שהוא יידרש להביא עוד קורבן. בא אותו גנב למדן, ואומר הגנב, רגע, מה אתה צריך? להביא קורבן אחר? אני אדאג להביא בשבילך קורבן אחר. למשל, אני אביא בשבילך כבש. למשל, אני אביא בשבילך עולת העוף. דתנן, הרי עלי עולה, יביא כבש. כלומר, אפשר להסתפק בכבש. רבי אלעזר בן עזריה אומר, יביא תורו בן יונה. כלומר, מי שאמר סתם הרי עלי עולה, לא חייב לקפוץ גבוה, לא חייב להביא שור. יכול להביא גם כבש. לפי רבי אלעזר בן עזריה, יכול אפילו להביא, להביא תורו בן יונה. ואז השאלה, באמת, עוד פעם, יבוא אותו גנב למדן וישאל מי, מי אמרינן שם עולה, כביד אתה התחייבת להביא עולה, אני גנבתי לך את השור, אני אדאג שתביא עולה אחרת. בן יונה זה מספיק. כבש זה מספיק, לא צריך שור. עודילמה, מצי אמר להם, כלומר יכול הנגנב לבוא ולומר, אנה מצווה מן המובחר באינה למי הבת. זה נכון שאולי אני יכול לצאת ידי חובת עולה גם בכבש. או לצאת ידי חובת עולה גם בתורו בן יונה. אבל בכוונה הפרשתי שור, אני לא סתם רציתי להביא עולה, אני רציתי להביא את העולה ובכן, האם יכול הגנב להיפטר בטענה כזאת, או שלפי רבי שמעון הוא באמת צריך להחזיר בדיוק את מה שהוא גנב. בתר דהיבאי, אדר פשטה, גנב פטר עצמו בכבש לרבנן, ובעולת העוף לרבי אלעזר בן עזריה. אין הכי נמי, מה שחיסרתי ממך זה את היכולת שלך לצאת ידי חובתך, את האחריות שיש לך בהבאת קורבן עולה, די לי בזה שתביא קורבן עולה. גנבתי לך שור ואני מחזיר כבש. או לפי רבי אלעזר בן עזריה, גנבתי לך רבא חברי דרבאיקא מתנא אלא בהדיא, כלומר לא כשאלה ותשובה, אלא כקביעה של רבא. אמר רבא, הרי עלי עולה והפריש שור, ובא אחר וגנבו, פטר עצמו בכבש דה רבנן, ובעולת העוף לרבי אלעזר בנזריה. בעצם נראה שכל הדיון הזה בגמרא מבקש לברר יותר טוב את שורש החיוב לדעת רבי כל הרעיון, כל סברתו של רבי שמעון, בהלכה הזו של מי שגנב קודשים, שחייבים באחריותה. אפשר לומר, שהיות והבעלים חייבים באחריות על הבהמה, למעשה מדובר על ממונה, לכל דבר ועניין. ולכן נוהגים כאן כל דיני גניבה, ולכן אם גנבת שור, אתה צריך להחזיר שור. זו הבנה אחת. לחילופין, אפשר לומר, שגם לדעת רבי שמעון לא באמת נוהגים כאן דיני הגניבה הרגילים, משום שסוף סוף לא מדובר על ממון שנגנב מבית האיש, אלא שלדעת רבי שמעון, הגנב חייב לשלם כפיצוי על ההפסד, משהו מעין ההלכה של דבר הגורם לממון. כלומר, אם אני גנבתי בהמה שאתה חייב באחריותה, אז אתה עכשיו באמת צריך להביא משהו אחר במקום? ועל זה צריך לפצות, ולכן גם אפשר לפצות בפחות מזה. כלומר, אם נאמר שהחיוב הוא על עצם הבהמה, אז אם גנבת שור צריך להחזיר שור, כמו צד אחד בספק של רבא. אבל אם נאמר שהחיוב הוא לא על עצם הבהמה, אלא החיוב נובע מההפסד שנגרם אז בהחלט יכול להיות שמספיק שאני אפצה אותו בדרך אחרת ואפשר להביא גם כבש או עוף. רבי חונון בקובץ שיעורים כאן מסביר ודווקא לגבי בעלים דאינו צריך לשלם לו אלא מפני שהוא אצלו גורם לממון. וכיימא דמאצי פתר נפשי בכבש לא הווה גורם לממון. כלומר זה בדיוק הספק. האם באמת אתה חייב על הבהמה כשלעצמה או רק על הגרימה הממונית? הרב סולובייצ'יק ברשימות שיעורים כאן על הסוגיה שלנו באמת קושר את הדברים למה שכבר הזכרנו השבוע התוספות בדף א"ו, בדף א"ט לגבי ההבחנה בין קודשי מזבח לבין קודשי בדק הבית דהיינו קודשי בדק הבית שהם בעצם נמצאים בבעלות ההקדש לבין קודשי מזבח שעדיין קצת שייכים לבעליהם ולכן הרב מסביר שכל הספק זה האם לפי רבי שמעון בעל הקורבן באמת נחשב לביילים של הקורבן ואם ככה הם גנבו לו שור או שיש לו רק אחריות לדבר הזה. ואם יש לו רק אחריות, אז ברור שאין לו בעלות ממש בחפצה. זה משהו יותר תיאורטי. ולכן אני גנבתי לך אבל בהחלט אפשר להחזיר גם כבש, או להחזיר גם בן יונס. אם כן, זה הספק של הגמרא, כיצד להבין את דבריו של רבי שמעון. והנה, אף על פי שהדיון כולו הוא באמת אליבא דרבי שמעון, שאין הלכה כמותו. שבאמת דיני גנבה נוהגים בקודשים שחייב באחריותם. התוספות כאן מעירים הערה קצרצרה, אתם רואים שדף ע"ח עמוד ב', יש שורה אחת בלבד בתוספות. אומרים תוספות, אבל הנודר עצמו, פשיטא דמאצי פטר נפשי, לא באה אלה מי עבד מצווה מן המובחר. כלומר זו הלכה פשוטה, שמי שאמר הרי עליי עולה, יכול להביא כל דבר. יכול להביא כל דבר. ולכן כל הדיון פה זה מה קורה אם הנודר כבר הפריש שור ואז באו וגנבו לו אבל מראש, אם הוא לא הפריש שור, הוא יכול להביא כל דבר. ההערה הזאת של תוספות כנראה קשורה לאופן שבו הרמב״ם למד את הסוגיה שלה. משום שכאמור, מצד אחד כל הדיון פה הוא לא כהלכתא, הדיון הוא אליבא דרבי שמעון, אין על החכמות. ובכל זאת הרמב״ם פרק ט"ז מהלכות מעשה הקורבנות כותב, אמר הרי עלי עולה והפריש שור ונגנב, פוטר עצמו בשא. יש מפרשי הרמב״ם שהתקשו, מה זאת אומרת פוטר עצמו בשא? הרי כל הדבר הזה קשור לרבי לא, הרמב״ם מבין כמו התוספות, פוטר עצמו בשה הכוונה המע.. הנודה. כלומר, לעניין הגנב באמת אין דיון, כי הוא בכל מקרה לא חייב כפל, כדעת החכמים. אבל לפחות מצד הנגנב עצמו, אם הוא אמר הרי עלי עולה והפריש שור, אבל אז גנבו לו את השור, הוא מצד עצמו ודאי יכול להחליף אותו גם באחר. ולכן, למרות שהגמרא היא עליבא דרבי שמעון, בהחלט יש כאן איזושהי הבנה שנוגעת גם לדידן, לפחות לגבי הגנב. עצמו, eh, סליחה לפחות לגבי הביילים עצמו ולא לגבי הגנה. ועוד נסיים בהערה אחת, ידיעות נכבדות, כדאי להכיר, eh, וזו בהחלט נקודה מעניינת, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו עוסקים כבר כמה ימים בענייני גניבה, אבל הנקודה הזאת דווקא תחזיר אותנו להלכות נזיקין ולהלכה מאוד מעניינת שיכול להיות שמתחדשת מתוך השקלא והטריא כאן בסוגיה שלנו. אז כמו שאמרתי, ידיעות נכבדות, הם אפילו קצת קצת מענייני דיומא. אמנם זו הלכה בהלכות חג הסוכות, אז למה בכל זאת אני אומר שזה ענייני דיומא? משום שבעזרת השם בעוד מספר ימים יחול ט"ו בשבט. וידוע מה שכתוב בספרים הקדושים, שבט"ו בשבט צריך להתפלל על האתרוג, שיהיה מהודר. אז חג הסוכות, השנה הסתיים בקושי עצום ביום שמיני עצרת ובמלחמה שנפתחה בעיצומו. קצת קשה עכשיו לקראת ט"ו בשבט עוד לחשוב על סוכות תשפ"ה, כשאנחנו עדיין בעיצומה של המלחמה, אבל כך כתוב בספרים, חג הסוכות שיבוא עלינו לטובה בעוד יותר מחצי שנה. טוב, אז למה נזכרתי באתרוג? משום שהמשנה למלך, על ההלכה שזה עתה קראתי ברמב״ם, פרק ט"ז, הלכה ז, בהלכות מעשי הקורבנות, המשנה למלך, היות ששוב, דברי הרמב״ם מבוססים על הגמרא שלנו כאן בבבא קמא, מעלה שאלה מאוד מעניינת ומרתקת. וכותב המשנה למלך כך: נסתפקתי במי שקנה אתרוג בדמים יקרים מפני חשיבותו. אדם מבעוד מועד, לקראת סוכות, קנה את האתרוג הכי מהודר, שילם עליו 500 שקל רק על האתרוג, ושמח שמחה גדולה. ובא אחד, וגנבו ממנו ופסלו, בא גנב ופסל לו את האתרוג. טוב, על זה אין מחלוקת, צריך להחזיר. ושוב, כמו שאמרתי, השאלה היא לאו דווקא בדיני גניבה, אלא יותר בדיני נזיקין. כלומר, בא מישהו ופסל את האתרוג. טוב, אז ודאי שצריך לשלם. אימצי, שואל המשנה המלך, אימצי גנב פטר נפשי מנתינת אתרוג אחר כשר כלומר, בשביל מה היית צריך את האתרוג? לצאת יתכובה בסוכות? אני אתן לך אתרוג שיוצאים בו ידי הנה, כתוב פה על הקופסה, בהשגחת הרב פלוני, האתרוג הזה כשר. אף שאיננו חשוב כמו האחר. כלומר, ברור שזה לא אתרוג כמו היוקרתי שאתה קנית. משום דאמר לי, כלומר, אומר לו המזיק, אתרוג זה, אילב משום מצווה, איננו שווה כי אם זוז. וכיוון שכל חיובי הוא משום דה בית לקיום עם מצווה תולקפתם לכם, כיוון שאף באתרוג זה אתה מקיים המצווה, כלומר, אני גנבתי אתרוג, ואני מחזיר לך אתרוג, שתוכל לצאת בו ידי חובה. זה צד אחד של הספק של המשנה למלך. או דילמה, מצה אמר לי, אנא באינה למעבד מצווה מן המובחר. יאמר לו הנגנבת, יאמר או לו הניזק, תגיד, אתה השתגעת לגמרי? אני שילמתי מאות שקלים בשביל אתרוג מהודר, ואתה אומר לי, טוב, נו, אני מחזיר לך אתרוג, אשר לברכה. איפה ההיגיון בזה? אומר המשנה למלך, ונראה שיש להביא ראייה לדין זה, מעד אמרינן פרק מרוב בדף ההלכה. ומכל השקלא וטריא אצלנו, האם הגנב חייב להחזיר לו דווקא שור, או שהוא יכול להחזיר לו גם כבש, או גם בן יונה. ומסיק המשנה למלך מסוגייתנו, הרי דטענה דבאינה למעבד מצווה מן המובחר, אין הטענה. נכון, הדיון אצלנו על איבא דרבי שמעון, שמניח שיש דיני גניבה בקודשים. אבל מכלל השקלא וטריא למדנו שבאמת הטענה הזאת של הנגנב בסוגיה שלנו, של הניזק בספק של המשנה למלך, שאם הנפגע באמת אומר לא, אבל אני רציתי מצווה מן המובחר, אז מה אם רצית? אתה צריך לקיים מצווה, אני מאפשר לך לקיים את המצווה. ואם כן, בדידון דידן אומר המשנה למלך, נמי יכול גנב למבטר נפשי באתרוג שיוצא בו ידי חובה. כך מבקש המשנה למלך לדייק מן הסוגיה שלנו. אבל ממשיך המשנה למלך וכותב, אך קדמעיינינן שפיר נראה דלא דמי כלל, משום דשא נהתם, דשור זה שהפריש אין לו דמים. כלומר, שור במהותו הוא כבר לא משהו ממוני, כמו שהסברנו מקודם, הוא בעצם הפך להיות חפצה של קורבן. דא קיימה לן דא מוכר עולתו ושלמיו לא עשה כלום. נמצא שאין חיובו של הגנב, אלא משום תשלומו של הנודם ומשום מה חיפת ארנפשי בכבש לרבנן וגאולת העוף לרבי אלעזר בן כלומר באמת באמת בהמת קודשים, אפילו אליבא דרבי שמעון ואפילו בקודשים שחייב באחריותם, אבל בהמת קודשים היא לא בדיוק ממון של הבעלים. כל השימוש בבהמת קודשים זה רק כדי לצאת ידי חובתו, ולכן הוא יצא ידי חובתו גם בכבש או גם בעוף. אבל אומר המישנה למלך, אבל החא גבי אתרוג, מציל למימר הנגזל, אנא אה, הווה מזבנין עליה בדמים יקרים כמו שלקחתי אותו. כלומר, באתרוג לא רק המצווה, אתרוג סוף כל סוף הוא שלי, אם אני קניתי אתרוג במאות שקלים, אז האתרוג הזה שלי, אני יכול גם למכור אותו עוד הפעם. ונמצא שיש כאן חיוב דמים שהפסידו. כך אומר המשנה למלך. כלומר, אומר המשנה למלך, אפשר היה להביא הוכחה מסוגייתנו, אבל אין הוכחה. ובסיום דבריו שאומר המשנה למלך, שבעצם את השאלה הזאת כבר נשאלה בדברי ראשונים, המהר"ם מינץ, מראשוני אשכנז, שואל את השאלה הזאת, ומביא את אותה הוכחה שינה חינמי, מי שהזיק לחברו אתרוג מהודר, יכול להחזיר לו אתרוג רגיל. הוא לא צריך להשיב לו בהכרח את אותו אתרוג יקר. ורבים רבים נתקשו בפסק הזה של המערמינץ, לא נוכל להאריך בזה יותר, כמו שאמרתי, רק ידיעות נכבדות, להכיר את המערמינץ, להמישנן למלך, ואת ההוכחה מה... סוגיה שלנו. מי שבכל זאת רוצה להרחיב יותר, אז אני מצרף לשיעור הזה הקלטה של שיעור של הרב אשר וייס. אני, מן הסתם השיעור הזה נמצא איפשהו בכתובים, רק אני לא יודע איפה, ואני בעל פה שמעתי את השיעור הזה מרבושר אפילו פעמיים, אני חושב ששמעתי את זה, פעם אחת בעיצומם של ימי חול המועד, ועוד פעם אחת בשיעורים המוקלטים של הרב אשר וייס בסוגיות בחושן משפט. על כל פנים רבושר מאוד מרחיב את יריעת הדיון מהנושא הממוקד של אתרוג לסוכות. לשאלה עקרונית, האם בכלל יש תשלומי נ במשהו שכל הערך שלו הוא בעצם סוג של ערך סנטימנטלי לבעלים. כלומר, מצד אחד יכול המזיק לטעון, אני אאפשר לך לצאת ידי חובה בחג. מה זה משנה באיזה אתרוג? אתה אוהב צהוב עם פיתם, ואני קניתי לך בגוון ירוק ובלי פיתם, אז מה, אבל כתוב עליו שהוא כשר למהדרות. מצד אחד. מצד שני, טוען הניזק, אני לא רוצה לצאת ידי חובה במה שתביא לי. אני רוצה את האתרוג הזה, אני בחרתי דווקא אותו ושילמתי דווקא עליו. אני אוהב את הצורה שלו. ועמדתי שלוש שעות בשוק ארבעת המינים כדי לבחור דווקא את זה. וכאמור, הדבר הזה קשור לשאלה יותר רחבה. אדם הזיק איזושהי תמונה עתיקה, שעוברת במשפחה מדור לדור, מה ערך השוק של התמונה הזאת? בקושי שווה פרוטה, כמה שווה תמונה? אבל הערך עבור המשפחה, שזה תמונה של הסבתא של הסבתא, אז הערך עבור המשפחה הוא לא יסולא בפז. אז איך משחשבים תשלומי נזיקין במצב כזה? אז ידוע דעת הנתיבות, בסימן קמ"ח, חושן משפט כמובן, שדבר ששווה רק לאיש ההוא, כלומר דבר שיש לו שווי רק עבור אדם ספציפי, אין לו דמים. ורב אושר חולק בתוקף על הפסק הזה של הנתיבות, טוב, אז כבר הרחבתי יותר ממה שתכננתי, הנושא הזה הוא זה באמת נושא גדול ועצום, אבל כל כולו נפתח, גם לדעת המערמינץ, גם המשנה למלך והמחלוקת ביניהם, כל הנושא הזה נפתח בקטע הקצר שלמדנו כאן, בסוגייתנו בדף